0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹。今天继续来分享由台湾学员传道会所出版的《幸福说明书》。得着婚姻中的自由与满足，真的非常的感谢台湾学员传道会的授权啊、呃，让我可以在节目当中来分享。那我们这样的一个分享呢，不是叶佩，而是因为天天妹自己读了之后呢，呃，对我自己的生命，还有我的跟史哥哥的婚姻有很大的帮助，那所以也在节目当中来推荐给大家。好，那我们今天要分享的是第五章的内容——效法上帝的形象。好，这个标题听起来呢是有一点很抽象，<笑>所以我们赶快来分享书里面的内容。作者写的是很具体，他先举了一个例子是一个实际的案例。他过去在帮助别人的时候，有一个个案。有一天晚上啊，他接到了一通紧急的电话，他就赶快开车啊去到对方的家。哦，原来啊是有一对夫妻呢，吵的真的是天翻地覆了。他们打电话给作者说：“牧师啊，如果你不赶快来的话，我们就快要把对方给杀掉了。”接到这种电话，当然吓死了，赶快开车过去哦。他心里想：“这是警察最不喜欢接到的电话，因为自家人往往会联手攻击想要插手干涉家务的人。”谋杀案的头号主因是家庭的暴力，并且在家里面受伤的人数远远胜过在别处受伤的人数。家庭可以说是一个危险的地方。他就一边开车，一边在心里面祷告，求上帝赐给他智慧。等到他到的时候啊，这夫妻的战争呢，已经从客厅呢哈、哦、转移到厨房的餐桌上，夫妻俩呢正在彼此啊发射言语的飞弹。而作者觉得自己像是那个拳击赛的裁判，站在他们的中间，看着他们高涨的怒气，然后要劝告他们提高警戒，才能有更加的反击。<笑>终于，这对夫妻已经吵到喘不过气来了，他们决定先休兵，休息一下，个人待在自己的角落。后来，妻子去煮一杯咖啡，丈夫去找了一个笔记本给作者。当三个人再次坐下来的时候，呃，作者就画了一张图，他透过这张图来告诉这对夫妻，他们关注的重点是错误的。当他们关注的重点错误的时候，他们就会发生争吵，而且这个争吵还会越演越烈。为什么说这对夫妻关注的重点是错误的？作者就说了。在上帝的面前，每一个人要为自己的品格跟配偶的需求来负责。哦，再说一次哦，在上帝的面前，每一个人要为自己的品格以及配偶的需求来负责。而这对夫妻所做的恰恰相反，他们为了自己的需求口不择言，大声的攻击配偶。在那样的态度下，任何的人际关系都难以幸存。哎，想一想，如果我们每一个人都可以负起自己应该尽的这个责任，来效法上帝的形象，好，这是上帝对我们生命中最大的目的嘛？好，当然这个话是对基督徒说的。然后呢，不只是效法上帝的形象，也尽力的去满足我们身边的人们的需求。那我们的婚姻、家庭跟教会。将会是什么样的光景呢？铁定跟现在的光景不太一样吧。<笑>如果每一个人都这样做，或许我们就真的置身于乐园一般了吧。但是当然是不可能的，因为我们是罪人，<笑>所以我们做不到，<笑>我们不可能真的完全去满足我们身边人的需求，我们只能够尽力去做。而且我们尽力去做呢，可能还吃力不讨好，是吧？热脸贴冷屁股，<笑>或者呢，好心但是却做坏事，<笑>本来是想要对你好啊，哦，为你好啊，呃，结果呢，反而可能呃遭到更大的拒绝。<笑>这就是有罪的人的困难。可是呢，上帝仍然鼓励我们要尽力的去做。这个从圣经的当中，呃，我们可以知道，尽力的与人和睦，然后学习以基督的爱去爱对方，正确的看待彼此的生命。作者要强调的地方就是，当我们不断的关注自己需求的时候，并且没有为自己的品格以及对方的需求来负责的时候，这样的婚姻关系一定会出问题。延续那个故事。作者就各发了一张纸给丈夫和妻子，然后请他们在纸的中央画一条横线，在上半部请他们写下认为自己三项最大的需求，下半部写下他们认为对方三个最大的需求。他们两个人各自很快的都写好了自己的三个需求，但是对于对方的需求呢，绞尽脑汁。却完全写不出来，而且满脸疑惑跟茫然。<笑>显然，他们各自都很少思考：哎，到底对方真正的需求是什么啊？<笑>很少思考这个问题。自私跟自我中心会扼杀任何的婚姻。在这个案例当中，这一对夫妻很可能都觉得自己的需求被剥夺了。那种被剥夺感大到，他们没有办法超越目前的处境，看得更远。所以，当一个人内心很受伤的时候，排山倒海的思绪，啊，这种负面的思绪，往往会让他专注在要如何来止痛。所以，对个人来说，尝试解决婚姻的困难之前，应该要先解决个人的生命里面的那个问题。呃，也就是说，解铃还需系铃人。<笑>人结了婚，并不能够解决唯有在基督里才能满足的需求。这个我们在上一章，好、哦、第四章里面有谈到。如果你愿意的话呢，还可以再回听一下。好、哦，第四章特别讲到了为什么要以基督为我们生命的。中心人结了婚，并不能解决唯有在基督里才能满足的需求，因为配偶不是我们的基督，他没有办法像基督一样满足我们呢、啊。而事实上，婚姻往往是揭露了我们品格上的一些瑕疵，还有我们内心赤裸的需求。有一个男人，他摧毁了每一个对他很重要的人事物。从他自我中心的观点，他周遭的每个人都是错的，他的牧师、老板、妻子都是错的。最后，他的妻子离他而去。六个月之后，他告诉作者说，他出狱了，他服了三个月的有期徒刑。他说：“这是我十年来头一次没有吸毒。”原来他是一个吸毒者，他持续的在吸毒的里面，因为吸毒。他失去了教会工作和婚姻。如果你问他你为什么还要继续吸毒呢？他回答：“这是我唯一对自己感觉良好的时光。事实上，这个男人不必用吸毒来取得自我感觉良好的啊、哦、那种感觉，他是可以透过在基督里面。但是他没有办法，因为他被那个罪给辖制住了。”或者被他过往的一些生命的经验，他没有办法靠自己去胜过的那些过往的经验，被他给困住了、抓住了，所以他没有办法靠自己走出来。其实，不要说这个男人，每一个人都会有这种被抓住、被困住的时候，是吧？呃，或许也有可能，我们现在也正被困住。因为这个被困住的情况，使我们只能够不断的专注在自己的需求上，而看不到对方的需求。在婚姻当中，也会常常出现一些的偏差，有一些偏差的观念，它不止破坏了我们这个人，也破坏了我们的夫妻关系，破坏了我们的婚姻。什么样的偏差观念呢？第一个，个人的权利。什么意思啊？我们个人不是都享有应当有的权利吗？这才是正常的吧？哦，就像法律一样，哦，人人都平等，<笑>个人的权利是很重要的。好，没有错。那为什么这个个人的权利它会变成一种偏差的观念呢？这个偏差的观念就是指说，我们对于个人的权利保持着先入为主的成见。我们相信这个权利是不容许侵犯的，无论种族、性别、社会或经济地位，人人应当完全被接纳和受到尊重。可是，然而，当一个人他过度的来强调他的个人权利，来胜过个人责任的时候，偏差就会产生了。好比说，有一些人他渴望他可以很自由自在的来享有这个性爱。而且他不喜欢戴套子，那不小心怀孕了之后呢？他就主张堕胎应该是能够合法化的。好，先不要去谈说到底这个胎儿是不是一个人，到底是不是扼杀这个生命？好，于是他就主张要堕胎合法化。那这个事情呢，就暴露出了他公开要求自己身体的权利，可是他同时也暴露了他对自己身体的不负责任的问题。因为如果你是对自己的身体负责任，你对一个生命负责任，你是尊重的，尊重这个生命，也尊重自己的身体，那么你就会戴套子，或者你甚至你就不发生婚前性行为。堕胎的问题源自于对性的不负责任的行为，无论你是主动的或者是被动，都是对性的不负责任，对性的不尊重，对生命的不尊重。以至于滥用了自己的身体，或者去侵犯别人的身体，也好比说，我们有携带武器的权利，同时也有言论自由的权利。可是，当一个人不负责任又自我为中心，然后滥用这些权利的时候，他们就会成了致命的凶器。法律往往处理的是后果，而不是肇事的原因。在法庭上，要人们为自己的所作所为负起应有的责任时，正义就在我们的国家被伸张了。如果把这一点应用到了婚姻和家庭，身为丈夫是否有权利期待妻子应该要无条件的来顺从呢？还是我有责任要像基督爱教会那般的来爱我的妻子？为我的妻子舍命。身为父母，我是否有权利期待我的儿女应该要顺服我、听我的话？还是我有责任倚靠上帝的圣经的真理来陪伴他们、帮助他们？当他们不顺服的时候，我可以倚靠上帝的话来管教他们，而不是毒打他们，或者是用情绪来管教他们。当我们的国家、教会、家庭、婚姻或者个人不负起自己应该负的那个责任，却不断的强调膨胀自己个人的权利时，我们就种下了毁灭的种子。我们有什么权利能够期待其他的人按照我们的心里面的欲望来行事呢？其实我们并没有权利要求妻子或丈夫或者儿女。父母来满足我们的期望。如果一个男人他愿意负起上帝赋予他身为丈夫、身为父亲的责任，那么就是他能够给予妻子和家庭最大的帮助。换言之，妻子也是这样。妻子最重要的责任就是成为上帝要他成为的妻子。并且没有任何人能够阻止我们照上帝的心意成为他要我们成为的人。所以我们要成为和上帝心意的个人、父母、配偶，这是上帝对我们生命的旨意。这句话是什么意思呢？也就是我们不是要去符合谁的期待。我们要符合的是上帝的期待，因为我们要活出的是合上帝的心意，而不是合乎这个世界的心意，或者合乎你配偶的心意，合乎你爸妈的心意，你朋友的心意，或者是你老板的心意。这个意思并不是只说我们完全不管他们，哦、呃，不不去理会他们对我们的期待，不是这样子。作者要我们去思考的是，我们最重要的是。要去合上帝的心意，因为上帝是我们生命当中的守卫。所以相反过来的，当我们去看待我们配偶的时候，我们要有一个观念，知道说我们的配偶最重要的是要活出上帝的心意，而不是合乎我这个做太太或丈夫的心意。虽然按照天然人，我们会期待说，你能不能就活出按照我的心意？<笑>你能不能够做出按照我的心意的行为模式？按照我的心意来做，按照我的心意来活，因为这样子我就觉得我很被满足，我就觉得我比较愉快。<笑>我们的期待都是这样嘛，是吧？好、哦，能够希望对方按照我们的期待来活，可是不是这样的。我们的配偶他要按照上帝的期待来活。所以，当一个心灵受伤的父母，他说：“你不了解啦，我的小孩非常的叛逆，为了他的益处，我就必须要控制他，我必须掌控他才行，我必须这样的管教他。”叛逆的小孩不能阻止父母成为讨上帝喜悦的父母。如果圣灵的果子是自我节制，而不是控制儿女，儿女的叛逆会严峻的考验这对父母的品格。每一个人要为自己的品格来负责，所以第一个很常见的偏差呢，就是不断的强调跟膨胀个人的权利。当不断的强调膨胀个人权利胜过个人的责任时，偏差就会产生，就会带来破坏性，破坏我们的生命，破坏我们这个人，也破坏我们的人际关系。好，第二个偏差呢，就是。在他人生命中的角色，诶，我们在别人生命当中扮演了哪些角色呢？应该还蛮多角色的吧？哈、哦，当我们的配偶没有符合我们的期待，或者没有实践他们的承诺时，我们就会很想要充当他们的良心，来指示他们该怎么行动。<笑>可是这个时候，我们所采取的行动，我们扮演着他们生命的某一个角色。就会把原先他们与上帝之间的那个角力，错误的转移到他们与我们之间。这什么意思啊？也就是你就成为了上帝那个角色了，你就在扮演他生命中的上帝。本来你的配偶呢，他在面对他生命的问题时，是他与上帝之间的角力。上帝来帮助他，是吧？所以他们之间会产生角力。可如果今天我们想要成为上帝的角色来去指示我们的配偶，我们就变成了上帝了。我们就把这个角力错误的转移到我们与配偶之间，冲突斗争就开始了。我们根本担当不起上帝这个角色，我们无法承受。刚开始或许我们跃跃欲试，但是一段时间之后，我们真是叫苦连天。这是非常多人的经历，不是吗？当我们想要扮演孩子生命中上帝的角色，扮演配偶生命中上帝的角色，我们就叫苦连天。我们渐渐觉得，天哪，这真的是一个极大的重担，我实在担当不起。我的内心极度的忧伤，然后又时刻的感到愤怒，然后又觉得很沮丧，然后又觉得气个半死，就是各种的负向的情绪，五味杂陈。我们没有办法在别人的生命里面去承担这个我们无法承担的上帝的角色。我们理所当然的需要学习基督彼此接纳，但是仅在彼此接纳。当然，这不代表我们不能指出对方的错误，我们可以指出。但是指出错误的同时，我们不要跳进那个角色，因为我们无法承担。所以，我们不是救世主。我们也不能当救世主，我们也担当不起救世主这个角色。甚至当我们在陪伴别人、在帮助别人的同时，我们也常常会意识到自己的软弱、自己的无奈、自己的没有办法，还有自己的不完全。接下来要谈的这个常见的偏差呢，就是不小心的把管教和论断混为一谈。管教跟论断是有差异的，爱跟接纳好像跟管教是不是有矛盾？<笑>其实并没有矛盾，管教里面应当是包含着爱和接纳。可是我们的文化里面常常分不清楚管教跟论断之间的差异。<笑>管教是涉及行为，而论断是涉及品格和他的自我形象。管教必须是基于我们所看见的、所听见的。我们不能够基于一种什么第六感、猜测的直觉来管教某个人。举个例子来说，有一个父亲抓到儿子说谎。假设这个父亲说：“儿子啊，你刚才说的话不是真的。”儿子就反映说：“哎、欸，你在论断我。”其实这个父亲并没有论断他的小孩啊，他只是因为。他要确认他儿子是不是说谎，他只是要跟他的儿子把话说清楚，跟他儿子对质。但如果这个父亲他说的是“儿子，你是一个骗子”，哦，那这就是论断了，因为攻击了孩子的品格。管教的目的是要帮助他不再重蹈覆辙。我们的管教不是为了要摧毁这个人，可是很多时候我们的管教好像摧毁了一个人。摧毁了一个人的自尊心、自信心，摧毁了一个人的自我形象。管教的目的是在于帮助他不要重蹈覆辙，是为了要建立，是为了要造就，是为了要成全，而不是为了毁灭。当管教跟论断混在一块儿的时候呢，它就会带来拆毁。这些绰号、这些标签、这些戏弄的言语，会让人的内心受伤，筑起一道高墙，还需要。饶恕才能够拆毁它，而且这个饶恕可能不是一夕之间的。有的人，他可能花的是一辈子的时间。任何时候，我们攻击了别人的品格，我们应该要向对方认错，真诚的认错、道歉，请求对方的饶恕。好，第四个常见的偏差是什么呢？就是关于如何分享需求。哎，我觉得现在这个世界呢，呃，不断的在教导我们一件事情哦，就是我们应该要啊、呃，好好的说出，准确的说出我们的需要。我觉得这个教导跟提醒是非常棒的，因为当我们能够呃好好的说出我们的需要，而且准确的来说，那对方也比较知道他要怎么来爱我们，是吧？如果一个人什么都不说，哦，那对方不是累死了，每天都要猜，然后还常常猜错。<笑>这样就很累啊！所以把需求表达出来，你不止自己得释放，也让对方得释放。但是问题在于说，我们是如何表达的呢？有一些人表达需求的方式是，会让你觉得不断的被轰炸，<笑>这个叫做机关枪式的表达，<笑>用抱怨的方式来表达他的需求，用辱骂你的方式表达他的需求。这种咒骂、辱骂或者抱怨，你还得去猜说你的需求到底是什么。就好比说，他渴望你的陪伴，但是他不会说：“呃，老公或是老婆，我渴望你的陪伴。”所谓抱怨式的表达，就是你都不陪我，你这个负心汉。<笑>抱怨加上攻击的表达。对方根本接收不到你的需求是什么，好吗？他只会觉得天哪，你好可怕哦！我不要靠近你，因为一靠近你，我就会受伤。哦，还有一种表达需求的方式是暧昧的表达、拐弯抹角的表达，对方根本听不懂，他听得很累，想得也很累，最后呢，他什么都不想想了，他也不想管了。我们究竟是怎么表达我们的需求呢？如果一个妻子在婚姻当中，她感觉不到被爱，她对丈夫说：“你不再爱我了，对不对？”丈夫的回答很可能是“对”，那完蛋了，<笑>他们的交谈就就此结束 ，over， 画下句号。然后妻子就啊、呃，天哪，受伤一整个大受伤，觉得更崩溃了，更不觉得被爱了。所以，我们需要学习合宜的、适当的。用好的语言，甚至好的表情管理、好的肢体语言来分享我们心里的需求。那么，在合一分享需求的这个部分，我们也需要思考的是，满足他人需求的能力跟品格的成长是成正比的。如果我们停止生命的成长，我们继续的自我中心。只专注在个人的需求，不断的强调膨胀个人的权利，那我们的夫妻关系，我们的婚姻，一定会像被雷劈到那样，呵呵会嗯四分五裂。说到这里哦，我突然想到一个我最近看到的一个视频，但它不是最近才出来的，应该出来有一段时间，就是一个呃犹太拉比谈婚姻当中的爱是什么。嗯，我们这个时代很强调爱嘛，对不对？哈、哦，爱最大，爱最大。那到底爱的本质是什么呢？这个犹太拉比就说了一个小故事。他说有一个智者啊，就去了一家餐馆，看到一个年轻人点了一条鱼，正在大快朵颐。就问年轻人说：“你为什么点这只鱼呢？”年轻人就回答他说 ：“I love it， 我爱鱼，我爱它，我非常爱，所以我点它。”然后智者就说：“你爱他，所以你把他从大海里面捞起来，然后宰了他，烹调他，最后再吃进你的肚子里。”其实现代很多人口中所说的爱，充其量只是要对方满足自己的需求。就像这个年轻人点了那条鱼，他说他爱那条鱼，其实他并不爱那条鱼，他爱的是他自己。他要满足他的口腹之欲，所以他点了这条鱼。可是他口中说：“我爱他 ，I love it。”因此呢，他就说现在很多的人说，我爱这个女人，我爱这个男人，其实他们真正爱的是自己，因为他要这个女人或这个男人来满足自己的需求，所以对方充其量就是一个工具。我觉得，嗯，这段话听起来真是犀利啊，真是直接啊，真是有点难听啊。可是我觉得，真是值得让我们深思，到底我们在婚姻里面。我们渴望的这个爱是怎么样的爱呢？当我们在呃分享，或者说我们在谈论彼此的需要的时候，我们的内心的状态是怎么样的呢？我们该如何为自己的品格来负责任？我们可以怎么样的来满足对方的需求？因为爱的本质是付出，是利他，而不是利己。真的很盼望我们不是专注在个人的需求，不断的膨胀个人的权益，因为如果是这样的话，不可能收获好的婚姻。我有一个朋友跟我聊天，我们是非常好的闺蜜了。那他呢，就是一个很强调个人自由的，哦，个人的空间、个人的喜好、个人的需求的一个人。有一天，他跟我谈他感情上面的烦恼，就是说他到底要不要进入婚姻啊？哦，年纪也到了，我就跟他讲说，你现在这个状态呢，还是不要进入婚姻好了，因为这个婚姻可能很快就玩完了。<笑><笑>他就有点不太高兴哦，就是我怎么讲话那么直接？我说我真的不是在批评你，或者是诅咒你的婚姻，而这是一个客观事实。如果你很喜欢你现在的这种以自我为中心的生活，那么你进入婚姻之后，不是你痛苦，就是你的另一半会很痛苦。婚姻能够幸福、能够相爱的本质是利他，而不是利己。如果你是一个很强调利己的人，那你就继续活在你利己的生活里面，你千万不要跳进婚姻这个坑，否则它就不是一个好坑，它是一个火坑。好，我今天就聊到这里。如果你听完之后有任何的想法，欢迎你留言给天天妹。<笑>下一集节目再见了，拜拜。